0: Bonjour chers auditeurs. Alors aujourd'hui j'ai la joie de recevoir Marie de Barmont, ancienne permanente et aujourd'hui membre du conseil d'administration de l'association Rencontre Romaine. Bonjour Marie de Barmont, bienvenue sur les ondes de Radio Maria. Bonjour Raphaël, bonjour à tous les auditeurs de Radio Maria. Merci de, de m'accueillir dans les studios de Paris. Alors Marie, pour commencer, qu'est-ce que Rencontre Romaine Alors Rencontre Romaine, c'est une association chrétienne qui est donc basée à Rome et dont le but est de faire découvrir la ville de Rome. Donc en fait, euh, son, son objectif premier est de faire visiter la ville de Rome, alors notamment à des groupes de scolaires, c'est ce qui était euh, l'objectif premier lorsqu'il a été fondé, mais surtout euh, d'être ouvert euh, en fait à tous, puisqu'on a des tarifs qui sont euh, assez bas, le but étant de donner l'opportunité à tous, quels que soient ses moyens, d'avoir accès à des visites de qualité. Alors, l'objectif, c'est aussi de faire découvrir la ville de Rome de façon chrétienne, puisqu'il ne faut pas oublier que Rome est une ville qui est fondamentalement euh, chrétienne. C'est là que, que vit le Saint-Père, c'est là qu'il y a le Vatican, qui est le cœur du monde chrétien, du monde catholique. Donc, euh, voilà, le, le but de l'association, c'est de faire découvrir la ville de Rome de manière chrétienne, au plus de monde possible. Et quelle est l'origine de cette association a l'origine, l'association a été fondée sous l'impulsion de Mère Lefebvre, qui est une religieuse du Sacré-Cœur, qui vivait à Rome, dans le couvent de la Trinité des Monts. Elle s'est rendue compte qu'il euh, y avait besoin de jeunes pour faire visiter la ville de Rome aux jeunes et la faire découvrir de manière chrétienne. Et donc, pour le jubilé de 1975, elle a décidé de prendre sous son aile quelques jeunes et euh, de leur demander de conduire, de guider des groupes scolaires venus de toute école, publique, privée, etc., dans la ville de Rome. Et donc ça a eu un certain succès. Donc par la suite, elle a décidé euh, de, de garder, en fait, de, de, de choisir une permanente, donc une jeune fille qui resterait avec elle pendant un an à la Trinité des Monts. Et euh, au fur et à mesure du temps, donc l'association euh, s'est fondée, s'est implantée à la Trinité des Monts. Et aujourd'hui, on a non plus une, mais trois permanentes qui restent à l'année, euh, pendant dix mois, à Rome, et euh, des temporaires, donc qui sont formés en même temps que les permanentes, et qui viennent euh, lorsqu'il y a besoin de de, de personnes en plus, notamment à la Toussaint, etc. Alors, vous parlez de permanente, qu'est-ce que c'est précisément être permanente dans cette association Alors, en fait, euh, l'association se, se divise un peu en deux groupes de personnes, si on peut dire, euh, qui changent tous les ans, c'est-à-dire que vous avez donc les permanentes euh, qui sont là à l'année, elles sont au nombre de trois, permanents ou permanentes, hein. il peut y avoir des garçons, mais c'est vrai qu'il y a plus souvent des filles. Euh, et donc en fait, elles vont, ces trois jeunes filles, ces trois jeunes personnes, vont rester pendant dix mois à Rome, à la Trinité des Mons. Et donc elles ont euh, plusieurs rôles. Alors le premier bien sûr, euh, c'est de, de faire les visites, c'est le, le, le cœur même de l'association. Donc euh, elles vont guider, on a 17 parcours de visites dans l'ensemble de la ville de Rome, qui permettent de découvrir euh, un petit peu toutes les facettes de la ville, euh, les lieux très connus comme les lieux un peu moins connus. Et euh, donc elles vont pouvoir mettre en place ces visites. Donc ça demande euh, pas mal d'apprentissage en début d'année. 17 parcours de visite, c'est beaucoup d'heures de travail. Euh, et puis pendant tout, tout au long de l'année, ça va être beaucoup d'heures d'approfondissement, Alors que ce soit par nous-mêmes aller visiter d'autres lieux, mais aussi s'approprier les lieux qu'on va faire visiter, euh, lire des livres en parallèle, etc. Elles ont aussi tout un travail de réservation. Euh, voilà, elles vont s'occuper de, de répondre au téléphone, de répondre aux mails, de mettre en place le programme des semaines qui change toutes les semaines. Euh, voilà, elles ont aussi un travail de représentation auprès, euh, auprès des différentes instances officielles à Rome donc voilà, elles ont tout un travail qui est prenant, qui est très riche qui est euh, assez, euh, assez extraordinaire en fait, euh, de voir tout ce qu'on peut faire en, en un an et à quel point on peut être porteur et être porté aussi en un an. Et puis en fait l'autre penchant de l'association, donc on a les permanentes et puis on a les temporaires, qui viennent uniquement lorsqu'il y en a besoin, donc euh, voilà, comme je le disais, euh, à, à la Toussaint, euh, lors des voyages, lors des périodes de voyages scolaires, etc. Euh, elles sont, elles sont soutenues en fait par d'autres membres de l'association, des plus anciens comme des trajets. Alors, euh, vous dites que euh, l'un de ces rôles, de ces permanentes ou euh, de ces temporaires, c'est euh, de faire visiter, euh, euh, voilà, plusieurs lieux dans Rome. Comment est-ce que vous êtes formé au départ euh, pour ces visites Alors, il euh, y a euh... Plusieurs choses. Euh, la première chose, en fait, c'est que c'est comme pour un, un travail, c'est-à-dire qu'on envoie CV, lettres de motivation euh, qui, qui sont euh, lues euh, très attentivement par le conseil d'administration. Et puis ensuite, donc, on passe des entretiens. En fait, c'est vraiment euh, voilà, comme pour un travail. Euh, et ensuite, euh, ces jeunes euh, sont invités à un week-end à Paris, euh, en mois de juin, euh, aux alentours du mois de juin, où en fait, on va leur, euh, leur donner un petit peu des bases d'histoire romaine. Donc rien de très compliqué. Et puis ensuite vient le cœur même du travail où il y a une semaine de formation au mois de juillet à Rome, obligatoire pour tout, tout, tout le monde. Alors à chaque formation, il y a entre 15 et 20 jeunes. Donc vous voyez que c'est quand même quelque chose d'assez important. Et donc là, l'idée, c'est euh, de leur faire plusieurs parcours de visite. Alors un certain nombre, on ne va pas cacher que c'est une semaine qui est très prenante. Euh, et euh, et voilà et de leur donner euh, euh, des bases en fait euh, un peu plus importantes que ce qu'on donne nous à nos visiteurs. Euh, on ne fait pas la même visite à euh, des visiteurs, des personnes qui nous sollicitent euh, qu'on qu accueille à Rome et à des futurs guides parce qu'il faut qu'ils aient plus de matière. Donc, c'est des visites qui sont plus prenantes, des visites pour lesquelles il faut écouter, etc. Mais donc, voilà, il y a toute cette semaine à Rome qui permet déjà d'avoir un premier pas dans la ville, de la découvrir pour ceux qui ne sont jamais venus, de la redécouvrir pour ceux qui y sont déjà allés et surtout de commencer à s'approprier à la ville en se disant comment est-ce que moi, je vais la faire visiter et comment est-ce que moi, je vais la transmettre, en fait, je vais transmettre cette histoire aux visiteurs par la suite. Alors, justement, vous parlez de ces visiteurs. Quel est le public qui vient assister à, à, vos, à vos visites On a un public qui est très varié. C'est ça qui est assez, assez génial en fait. C'est qu'il euh, y a une, une vraie richesse qui se dégage de ces visites de par le public très varié. Alors, le public qui était visé en particulier par Mère Lefebvre au début, ce sont bien entendu les publics de scolaire. Euh, en fait, c'est Très, très simple, hein. les scolaires en général n'ont pas euh, des, des, des moyens mirobolants et donc euh, le principe de l'association c'était de leur offrir cette possibilité d'avoir de bonnes visites à des tarifs tout à fait intéressants. Euh, L'idée aussi bien sûr c'est de leur montrer la Rome chrétienne, donc les scolaires c'est le but premier. Mais par la suite en fait euh, l'association s'ouvre à tout le monde, c'est-à-dire qu'elle s'ouvre aux pèlerins, elle s'ouvre aux familles nombreuses comme pas nombreuses, euh, etc. Elle s'ouvre... Euh, Enfin voilà, elle s'ouvre à tout le monde. On a, en fait, on a un peu plusieurs périodes. C'est-à-dire qu'il y a la période famille avec les vacances scolaires. Il y, y a la période voyage scolaire plutôt en fin d'année. Il euh, y a la période un peu voyage de noces euh, au mois de septembre. Et puis, il y a en fait tout au long de l'année, euh, très très souvent, très régulièrement, on a des grands-parents qui viennent avec les petits-enfants euh, parce que c'est l'anniversaire des 7 ans, des 8 ans, des 11 ans. Et, euh, et en fait, du coup, ils ont à cœur euh, de faire visiter cette ville qui, pour eux, parfois compte. Parfois, c'est le voyage d'une vie, etc. Et puis, on a aussi... Euh, voilà, on a aussi les, les groupes de pèlerins qui viennent, euh, les diocèses, euh, les, les groupes organisés, les groupes de jeunes confirmants, etc. Donc il y a toute une population euh, assez variée et c'est ce qui fait la richesse des visites pour nous aussi guides. Euh, on se rend pas compte de toutes les questions, enfin les visiteurs ne se rendent pas compte de toutes les questions qu'ils posent et qui nous nous font aussi grandir, avancer, euh, voir les choses d'une autre manière, etc. Vous parlez de diversité dans votre public, comment réagit ce public non chrétien euh, bien sûr on a un public qui est non chrétien, non catholique, euh, alors l'association est chrétienne et catholique, elle a été fondée par une religieuse, on est logé à la trinité des monts avec une communauté, donc voilà, c'est clair, net, affirmé. Euh, maintenant, on a régulièrement des non catholiques qui viennent à nos visites, en fait ce qui est assez intéressant, on s'est rendu compte que la plupart des, des personnes qui viennent à Rome, euh, en tout cas au départ, ne viennent en tout cas, enfin voilà, ceux qui sont non-catholiques ne viennent pas forcément dans une idée de, euh, de, de pèlerinage. Forcément, pour eux, la ville n'a pas la même dimension. Mais il euh, y a quatre lieux, cinq lieux à voir à Rome. Et parmi ces quatre lieux à voir à Rome, eh bien, il y a Saint-Pierre. Les musées du Vatican, le Colisée, le Forum. Voilà, c'est à peu près les trois, quatre lieux à voir. Et donc très souvent, ils nous sollicitent pour Saint-Pierre, parce qu'ils se rendent bien compte qu'ils n'ont pas les clés pour comprendre cette basilique. Et en fait, Saint-Pierre, pour rentrer dans le monde chrétien... Euh, c'est assez, euh, assez fascinant comme lieu parce que c'est une, une basilique gigantesque qui a des années derrière elle, qui a, avant elle il y avait déjà une autre basilique elle est fondée sur le tombeau de Saint-Pierre, enfin il y a toute une dimension euh, spirituelle mais aussi symbolique qui ressort euh, dans la basilique et donc ça amène énormément de questions euh, je, alors je parle pour moi, je parle aussi pour mes deux collègues de l'année dernière euh, on n'a jamais eu, je pense, de, de réaction négative à ces visites. En général, les gens savent, les visiteurs savent euh, qu'ils vont avoir des, 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 des guides qui seront plutôt catholiques euh, et donc euh, ils ont pris leur visite en connaissance de cause. Et en fait, très souvent, ça amène énormément de questions. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on est catholique mais on se rend compte qu'on ne sait pas répondre à toutes les questions que se posent nos visiteurs. Et donc, parfois, ça nous amène, nous aussi, à nous dire bah, « voilà, on m'a posé telle question » J'ai répondu, mais peut-être pas en utilisant les bons termes, ou pas en utilisant les bons mots. Alors, comment est-ce que je peux faire pour, moi, aller me former et me dire, voilà, il faut répondre de manière un peu plus claire Mais donc, très souvent, en fait, c'est une ouverture euh, sur le monde catholique que euh, c'est une opportunité, en fait, de découvrir le monde catholique euh, pour ces gens-là. Parmi toutes ces visites, avec euh, ces publics euh, très diversifiés, est-ce qu'il y a une visite particulière euh, qui vous a touchée euh, Des visites qui m'ont touchée, j'avoue qu'en dix mois, je pourrais vous en donner euh, un certain nombre euh, mais de fait euh, puisqu'on parlait des, des visiteurs euh, non catholiques euh, à l'instant il euh, y a eu une visite avec euh, deux jeunes musulmans euh, qui en fait ont on choisi de, fa de suivre des visites avec rencontres romaines parce qu'ils avaient entendu parler euh, de l'association, on leur avait dit que c'était des visites euh, de bonne qualité, alors catholiques, hein, mais de bonne qualité intéressante, etc. Et, et en fait euh, ils, ont, ils ont décidé de visiter avec nous le forum donc un lieu qui est plutôt, euh, plutôt païen, on va dire, euh, puisque c'était le, le cœur de la romantique, euh, avec les empereurs romains, avec le, le Mont Palatin, etc. Mais en fait, même là, on peut rejoindre euh, la foi, puisque euh, quand on arrive sur le forum, il y a un temple, plusieurs temples, qui ont été euh, transformés en église. Donc en fait, on arrive quand même à, à retrouver euh, cette dimension euh, spirituelle. Et puis en fait, ils ont décidé de venir visiter avec nous euh, la petite basilique de Saint Clément. Alors Saint Clément, c'est une petite basilique extraordinaire, mais c'est vrai que c'est une église qui est euh, encore aujourd'hui euh, euh, occupée par des moines et où on célèbre toujours la messe tous les jours, etc. Et donc en fait, c'était très intéressant euh, de voir ces jeunes musulmans entrer dans une église et essayer de comprendre véritablement. Ils m'ont posé énormément de questions pour essayer de comprendre euh, ce que c'était que cet endroit, euh, euh, à quoi servait tel et tel objet, pourquoi, parce qu'à la, à la fin de, de la visite, lorsqu'on... Euh, Lorsqu'on est arrivé en fin de visite, il y a une messe qui commençait, donc on est sorti de l'église, mais en fait les portes étaient ouvertes et donc ils m'ont posé encore énormément de questions, pourquoi est-ce que le prêtre fait telle chose, pourquoi est-ce qu'il est habillé comme ça, Enfin, et, et en fait j'ai trouvé ça très beau de voir le grand respect qu'ils avaient pour la foi de manière générale en fait, ils ne comprenaient pas tout, mais ils avaient cette, ce grand respect pour le lieu, le lieu sacré. Alors, tout à l'heure, on parlait de diversité de public. Là, vous venez de nous en donner un exemple. Il y a également une diversité de lieux à faire visiter. Quels sont les principaux lieux que vous faites visiter à Rome Alors, on a 17 parcours de visite, donc je vous avoue qu'il y en a un certain nombre. Surtout que certains sont des promenades. Donc, en fait, on va d'église en église ou de lieu en lieu. Euh, je, je pense que les plus connus qu'on fait visiter, euh, ben voilà, ce sont ces lieux dont je vous parlais tout à l'heure, que les gens se sentent obligés d'aller voir à Rome. Alors le forum, avec deux parcours de visite, un plutôt à l'intérieur, avec euh, vraiment la Rome, euh, le début de Rome en fait, on, on, va, alors on, on va de Romulus et Rémus jusqu'aux empereurs, mais vraiment l'idée c'est de centrer sur la vie politique, euh, puisque le forum est un lieu politique par excellence, et puis un, un parcours plutôt extérieur, euh, plutôt centré sur euh, les empereurs et euh, les forums des empereurs, donc quelque chose d'un petit peu différent. Euh, comment est-ce qu'on montre le pouvoir dans les lieux publics, mais toujours euh, centré sur la romantique. Et puis bien sûr, euh, Saint-Pierre, euh, on avait aussi la possibilité de guider dans les musées du Vatican les quatre basiliques majeures, donc Saint-Pierre, Saint-Jean-de-Latran, euh, Sainte-Marie Majeure, saint paul hors les murs euh, qui sont donc quatre basiliques qui appartiennent au Vatican. Euh, la petite basilique des Saint-Criments, euh, on avait des promenades alors, autour, euh, autour de la place Navonne, enfin on a des promenades autour de la place Navonne, autour euh, du Quirinal, puisque ce sont deux lieux du baroque, et le baroque italien, le baroque romain, est quand même quelque chose d'assez euh, euh, implanté euh, à Rome, de fait, <rire> donc, euh, donc voilà, on, on, avait plusieurs, euh, on a plusieurs possibilités de visite, de manière à toucher tout le monde, euh, on fait très souvent visiter des églises, parce qu'à Rome, c'est la ville aux mille clochers, il y a des églises partout. Mais on a aussi possibilité de faire des promenades véritablement, comme celle sur le Génicule par exemple, où il y a beaucoup moins d'églises, mais donc ça permet d'avoir de, des points de vue sur la ville de Rome. Euh, voilà, Celle sur l'Aventin, qui est aussi une petite promenade sympathique, où il y a des églises, mais on se promène aussi un peu dans la ville, etc. Enfin, voilà. Le, le but, c'est de toucher tous les publics et de permettre à tout le monde de découvrir cette ville, euh, quelles que soient les visites qu'on aime faire. Une promenade, une visite d'un lieu en particulier, une visite chrétienne, une visite pas du tout chrétienne, une visite antique, une visite moderne, enfin voilà, le but c'est de, de toucher le, le, le plus de monde possible. Et euh, parmi tous ces lieux que vous avez fait visiter, est-ce qu'il y en a un en particulier qui vous a touché C'est une, que, <rire> une question que les visiteurs posent souvent, c'est pour ça que ça me fait sourire. Euh, en fait, euh, j'ai beaucoup de mal à répondre à cette question parce que, alors, Parmi les lieux qu'on fait visiter, il y en a beaucoup, euh, je pense, qu'ils nous touchent à différents degrés, différents niveaux, à différents moments aussi, euh, en fonction des visiteurs qu'on a, en fonction euh, de l'instant où on y va. Euh, en général, je dis à mes visiteurs que je ne peux pas n'en donner qu'un. Euh, Rome est une ville trop riche, je trouve, et je leur dis aussi que s'ils me reposent la question le lendemain, en fait, euh, ma réponse aura changé. Euh, c est, c est... En général, je leur, je leur en donne trois, en leur disant que ces trois-là euh, bougent, euh, donc euh, c'est jamais les mêmes. Mais c'est vrai qu'il y, y a une constante. Euh, J'aime énormément la petite basilique de Saint-Clément, dont je vous parle depuis tout à l'heure, mais euh, pour moi, c'est un, un must. Euh, c'est une petite basilique qui est située à côté du Forum, et euh, qui est assez intéressante au niveau historique, parce qu'en fait, on peut descendre euh, à deux niveaux sous la basilique actuelle. Donc ça nous permet, en fait, de voyager dans le temps, mais véritablement, on passe dans une basilique... Alors, on est dans une basilique du 12e siècle, on passe à une basilique du 4 4e siècle, puis ensuite à une maison du 1er siècle, après Jésus-Christ. Et donc, au niveau euh, historique, c'est très intéressant de voir cet empilement, euh, qui en fait des choses assez courantes à Rome, mais cet empilement de maisons, on reconstruit en fait par-dessus, on ne détruit pas. Et au niveau spirituel, il y a une, dans la basilique du XIIe siècle, la basilique actuelle, il y a une mosaïque dans, dans l'abside, qui est absolument extraordinaire, euh, voilà, qui est très touchante, elle est, alors elle est à la fois très riche et très simple en fait, et notamment on a cette croix qui est en plein milieu, qui est en fait très très belle, avec le Christ en croix et douze colombes dessus. Et puis toute une symbolique avec l'arbre de vie qui jaillit de la croix. Enfin voilà, il y a une symbolique derrière cette mosaïque qui m'a toujours beaucoup touchée. Et c'est vrai que ça fait partie des, voilà, de, de mes lieux préférés, je pense, à Rome. Des endroits que j'aime faire visiter, comme des endroits où, où j'aime aller seule, juste pour le plaisir de prier en fait. Vous avez été permanente pendant un an euh, l'année dernière. Comment vous avez euh, vécu cette expérience c'était une très très belle expérience. En fait, il y, y a eu plusieurs choses qui se sont passées pendant cette année, euh, à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'au niveau amical, en fait, euh, on, avec donc, les deux autres permanentes, en fait, on, on vit ensemble, on travaille ensemble, etc. Et là où on a eu la chance, toutes les trois, c'est qu'on s'est très bien entendues. Euh, elles, elles restent de très très bonnes amies, que, on revoit, que je revois très régulièrement. Donc, euh, donc ça nous a permis de vivre une année qui était très riche au niveau amical, euh, très riche au niveau spirituel, parce que quand on a la chance de guider dans des lieux aussi incroyables que euh, les basiliques majeures, que les musées du Vatican, que les forums, en fait, euh, on, on se rend compte qu'on reçoit énormément. Et que, euh, en fait, transmettre ces choses-là, c'est une vraie chance. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Et, euh, et c'est vrai qu'à Saint-Pierre, etc., en fait, il y a quelque chose qui est assez touchant dans ces lieux euh, chrétiens, mais euh, chrétiens depuis bien plus longtemps que nous, en fait, à Rome de manière générale. Quand on met ses pas dans ceux de Saint-Pierre, dans ceux de Saint-Paul, qui sont tous les deux euh, des piliers de l'Église catholique et qui, de l'Église chrétienne, et qui sont tous les deux euh, morts à Rome, qui ont vécu leur martyre à Rome, eh bien, il euh, y a quelque chose d'assez incroyable de se dire qu'avant nous, il y a eu énormément de chrétiens. Et qu'en fait, ça, enfin, moi, ça m'a donné beaucoup d'espérance à me dire qu'après nous, il y en aura encore énormément. Et du coup, euh, en fait, le Seigneur veille et tout ira bien. Donc c'est vrai qu'au niveau spirituel, il s'est passé euh, beaucoup de choses. Au niveau amical, au niveau, euh, au niveau des relations, on a eu la chance de pouvoir rencontrer des prêtres, que ce soit à Saint-Louis, que ce soit à la Trinité des Monts, à Saint-Nicolas-des-Lorrains, dans tous ces lieux, euh, à la fois français euh, et puis en fait euh, aussi italien. Euh, on a eu la chance de pouvoir rencontrer des prêtres euh, assez incroyables. On a eu la chance de pouvoir rencontrer d'autres jeunes qui étaient là euh, pour un, un certain temps, en Erasmus, en stage, en, en emploi pour certains. Euh, donc voilà, ça a été, euh, ça a été une, une expérience très enrichissante, très belle euh, très prenante <rire> on va pas cacher que 10 mois à Rome pour l'association c'est très prenant, mais en fait on, on, on donne beaucoup euh, pendant les visites on reçoit aussi énormément et il euh, et y a une vraie joie à voir euh, les regards des visiteurs qui s'illuminent quand ils comprennent quelque chose euh, moi c'est quelque chose que je trouve assez particulier c'est quand on on est en visite et on explique quelque chose et, et tout à coup on sent que la personne en face de nous a compris euh, quelque chose profondément ça peut être un regard qui, voilà, qui s'illumine, un sourire qui apparaît un ah mais en fait c'était ça euh, qui, qui veut dire que ça y est on a compris le cours de latin enfin, voilà, ça, ça peut être plein de choses et en fait c'est très très beau euh, cette relation un peu particulière qui s'instaure entre le, le visiteur et le guide Alors aujourd'hui vous travaillez encore dans le domaine du patrimoine euh, selon vous est-ce que c'est important que les chrétiens s'investissent dans ce domaine De manière générale, enfin, euh, je ne vais pas vous dire le contraire, hein, mais euh, je pense que de manière générale, oui, c'est intéressant que les chrétiens euh, s'investissent dans, dans le domaine du patrimoine. Euh, en fait, après cette expérience à Rome et d'autres expériences que j'ai pu avoir, euh, je, je pense surtout que, en fait, on a la chance en France d'avoir un, un patrimoine euh, spirituel très riche. Il suffit de voir euh, nos cathédrales qui sont quand même des chefs-d'œuvre, il suffit de voir parfois la petite église du village euh, qui n'est pas forcément très bien mise en valeur, la petite chapelle de montagne. Voilà, on a un, on a un patrimoine spirituel, un patrimoine culturel qui est d'une richesse euh, incommensurable. Et c'est vrai que euh, énormément de personnes, enfin euh, pas mal en tout cas, finissent par s'intéresser aux églises parce que justement ça fait partie en France de ce patrimoine très riche. Et que, en fait, euh, c'est un peu impossible de passer à côté de Notre-Dame de Paris, euh, de la cathédrale de Chartres, ou euh, je ne sais pas, enfin, voilà, de, de celle d'Albi. Il euh, y a des... Voilà. Ça fait partie des lieux qu'on va visiter, quand euh, on va visiter une ville. Et donc, euh, je pense que pour les chrétiens, proposer des visites guidées dans des lieux comme celui-ci, euh, ça peut être une porte d'entrée euh, vers la foi. Bien sûr, le but euh, n'est pas qu'à la sortie d'une visite, les gens aillent tout de suite euh, demander le baptême, ou je ne sais quoi. Enfin, en fait, euh, mais simplement, le Seigneur agit euh, parfois dans des endroits où on ne s'y attend pas. J'en reste persuadée. Et euh, une visite d'une église, ça peut être quelque chose de tout à fait banal. On se dit, voilà, on va visiter une église, mais en fait, si le guide est chrétien, et si le guide a à cœur de transmettre quelque chose euh, de manière, euh, voilà, en, en, en parlant de la foi de manière très simple, parce que une église, c'est un lieu qui est d'abord un lieu de culte, avant d'être un lieu de tourisme, eh bien, en fait, si on commence par expliquer ça, euh, ça peut déjà porter les visiteurs, et en fait leur faire comprendre qu'ils sont dans un lieu un peu particulier. Une église, c'est pas un musée. Une église, c'est pas, euh, je sais pas, un lieu politique, c'est pas un lieu, etc. Ça peut avoir une dimension politique pour certaines, hein, mais, mais voilà, c'est d'abord et avant tout un lieu de culte, un lieu où le Seigneur est présent. Et si déjà on a cette explication, en fait, les gens, les visiteurs, vont voir l'église différemment. Et ça peut être, hop, toute petite porte d'entrée vers la foi. Donc oui, Bien sûr, je pense que, euh, que les chrétiens ont tout intérêt à s'investir euh, dans le patrimoine, mais comme ils ont intérêt à s'investir en politique, euh, etc., ça peut être des portes d'entrée vers la foi. Merci Marie. Alors, euh, pour, euh, pour terminer euh, cette émission, et puis quand même pour, euh, pour revenir sur euh, l'association, comment est-ce qu'on fait pour euh, pouvoir vous joindre et, et suivre euh, des visites de rencontres romaines Alors, c'est très simple. <rire> Nous avons un site internet... Euh, donc euh, vous, si vous tapez rencontre romaine, euh, tout au pluriel euh, sur internet, vous allez nous trouver euh, et alors après euh, vous avez donc un formulaire pour nous contacter vous avez aussi les contacts des trois guides permanents euh, qui sont mis sur le site et puis vous avez le, le descriptif de nos visites et le programme qui sont en ligne ce qui vous permet, euh, voilà, si, vous si vous venez à Rome pour une semaine, euh, vous pouvez euh, choisir la visite à laquelle vous désirez vous inscrire et envoyer un mail euh, à l'association et les guides vous répondront en vous inscrivant euh, Voilà, il suffit simplement de donner euh, le nombre de participants, un nom pour la réservation et un numéro de téléphone pour qu'on puisse vous joindre en cas de besoin. Voilà, chers auteurs, alors si vous hésitez à faire un voyage à Rome, n'hésitez plus, ou même, eh n'hésitez pas à, à, finalement, en parler aussi à un public non chrétien, pour qu'il puisse découvrir bah, voilà, ce, ce patrimoine aussi spirituel qui se trouve à Rome. Merci beaucoup, Marie de Baron, d'être venue nous partager ce témoignage. Merci à vous.